0: שלום לכולם, צהריים טובים הנשמע, כאן יוזבג אייל בהקלטה היומית, תאריך שני לשני 22. הרבה שתיים בתאריך היום. שלחתי הודעה היום, בצהריים, ודיברתי על זה שבזמנים של ירידות אנו רגועים וערוכים. בזמנים של אופוריה, אנחנו נשענים לאחור, אבל אנחנו ערניים. אנחנו לא נכנסים לשאננות. ובימי שגרה אנחנו פועלים. לא סתם אני מציין את זה, כי אנחנו בסיטואציה שונה ממה שהיינו בשנתיים האחרונות. ראינו שנת 2022 נפתחה בצורה מאוד סוערת. עברנו משיאים יומיומיים למצב של ירידות ומימוש, ועכשיו בשבוע האחרון, עוד פעם אני רואה השמחה חוזרת, שמחת החיים, אנחנו רואים עליות, זה לא מזיז אותנו מהנתיב שאנחנו צועדים בו, ואנחנו צועדים בנתיב הבטוח. הכוונה, אנחנו מוכנים לכל סנריו. מצב הרוח, בין אם אנחנו רואים ירוק או אדום, לא משפיע על הפעולות שלנו. זה המקום לציין. ‫כי קיבלתי הרבה שאלות בפרטי. ‫האם ניתן או לא ניתן לתזמן את השוק? ‫אני אגיד בצורה מאוד ברורה את דעתי. ‫דעתי שוודאי ווודאי שניתן לתזמן את השוק, ‫שזה מגיע למדדים המובילים, ‫כן, שזה מגיע למניות בודדות, ‫היכולת שלנו לתזמן היא הרבה יותר גבוהה. ‫האם... עכשיו את כל זה אני מציין, כי נשאלתי, האם חזרנו לשגרה? אנחנו ממש לא חזרנו לשגרה כרגע. זה שהירידות פתאום מסתיימות בעליות מהירות, וכאן הוא בערך חצי מהירידות, זה לא אומר שהתקופה הסוערת מאחורינו, מיד אני אסביר. אבל שימו לב דבר אחר, אני מדבר על היכולת לזהות שיש סכנה, ולכן דיברנו על פתיחת הגנות בחודשיים האחרונים. לפני שבוע בערך, בשיא הירידות, דיברנו על לסגור את ההגנות, לסגור חלק מההגנות. זאת אומרת, אנחנו רואים שניתן לתזמן. יש כללים, כמה אחוזים שהמדדים יורדים, זה מחייב לנקוט בפוע... בפעולה כזו או אחרת. במניות הסיפור שונה, אבל באופן כללי בהחלט ניתן לתזמן וצריך, שוב, לסוחרים שהם אקטיביים יותר. משקיעים שהם משקיעי טווח ארוך של שנים קדימה, פחות רלוונטי עבורם, למרות שעם טאצ'ים מסוימים בתיק זה יכול לעשות הבדל גדול מאוד. אז חד וחלק, התשובה כן, זה ניתן לביצוע. עוד דבר חשוב שחוזר על עצמו גם, ואני מרגיש אחראי לציין, הנושא של להחזיר הפסדים. חברים שהתיקים שלהם נפגעו ברמה קשה יותר, רוצים להחזיר את הכסף כאן ועכשיו. עכשיו, אנחנו בערך קבוצות, בקבוצות יש, אמרתי, בין 2,500 ל-3,000 חברים בערך. אז זה ברור שיש פה מספר לא מבוטל של אנשים שהתיקים שלהם נפגעו בתקופה הזו. הרצון להחזיר את הכסף כאן ועכשיו, טעות גדולה בעיניי, טעות קשה, יכולה לפגוע בתיק בצורה משמעותית. קחו את זה בחשבון. עוד דבר חשוב מאוד, מסר שהעברתי כבר היום לתלמידים שלי, חברים, מי שהצליח, אני מדבר כרגע על הסוחרי הטבחים הבינוניים קצרים, מי שהצליח לתפוס מניות בנקודות טובות עכשיו, מניות, מדדים, קרנוצל, ולהשיג תשואה יפה יכול לקחת חלק מהכסף. אני מדבר על מי שחיפש את העסקאות הקצרות, והיו הרבה כאלה. תחשבו על זה, כי בסופו של דבר, מבחינת מקרו, אנחנו עדיין בתנאים שהם שונים לחלוטין מהשנתיים האחרונות. והנאום של פאוול, שסך הכל היה לפני שבוע וקצת, אנחנו לא שכחנו מה הוא אמר. אז תיקחו את זה בחשבון, כי לפחות בתפיסה שלנו, שנת 20 ו-21 זה לא מה שעומד לחזור בשנת 22, אוקיי? Okay? אז אחרי ההקדמה הזו, בואו נדבר כרגע על השוק. גוגל מפרסמת את דוחות אתמול, למעשה מפציצה, עולה יותר מ-10% עכשיו, ונסחרת ב-high all time. אנחנו רואים את הנסדה כרגע. עולה 1.7% בחוזים העתידיים שלו, ולכן אמרתי שיש פה תיקון משמעותי, הירידות, יותר מ-50% מהירידות בנסדק תוקנו. ההודעה הלא פחות מעניינת בהקשר של גוגל, זה הספליט שהיא מתכננת ביחס ל-1 ל-20, וישר כתוצאה מכך ראיתי הרבה מאוד חברים שאומרים יאללה בואו ניכנס. מבחינתי לפחות, כל הנושא הזה של ספליט, זה משהו שהוא מקסם שווא. יש פה תרגיל, ראינו, ונכון, אני מבין, מי שאומר, תקשיב, אבל ש-NVDA ביצע ספליט, שטסלה ביצע ספליט, שאפל ביצעה ספליט, הגיע מהלך משמעותי לאחר מכן, נכון, אבל מי שידייק יראה, הגיע מהלך עולה והגיע גם מהלך יורד. אז אני, לפחות באופן אישי, מבחינתי, זו לא סיבה מספיק טובה להיכנס לגוגל הספליט, ולזכור שהיא עולה פלוס עשרה אחוז, ונסחרת בהיי הולטיים כרגע. לקחת את זה בחשבון, כמובן שהיא יכולה להמשיך. גוגל זו חברה שכולם צריכים אותה, עוד פעם, אני מדגיש את זה, גם האזרח הפשוט, גם בעל העסק, כולם צריכים את גוגל. עוד מניה שמפרסמת, אז קודם כל ברכות למחזיקים. עוד מניה שמפרסמת דו"ח ומפציצה AMD, AMD עולה חזק מאוד, גם כאן אנחנו יכולים לראות איזו הזדמנות פנטסטית הייתה למי שבחר להסתובב. אני מזכיר ש- AMD עברה את ה-150 דולר, דיברנו על זה שיש פה מקום לממש ולקחת כסף, והיא ירדה מתחת ל-100 עכשיו, ועכשיו היא שוב עולה ל-130, כרגע היא... 12.5 אחוזים למעלה, היא נסחרת ב-131 דולרים. פשוט גן עדן למסחר מה שקורה. לא סתם אני אמרתי את זה, גן עדן מה שקורה פה. הלאה, מניה נוספת שמפרסמת, ואגב, AMD משפיעה גם על NVDA ומשפיעה על כל הסקטור, אז NVDA כרגע עולה נכון לרגע זה שאני מסתכל בפרמרקט, נסחרת ב-260 דולר לפני... כמה ימים נסחרה ב-208, זאת אומרת, יש פה מהלך מהנמוך לנוק... לנקודה הנוכחית של יותר מ-20 אחוזים. לפחות אצלנו, בקרב התלמידים שלנו, אנחנו רואים שיש לא מעט חבר'ה שנחשפו אליה, ובאמת, היה שווה לחכות. דיברנו הרבה, אני חייב להסביר משהו, ש-AMD וגם NVDA, כשהן ירדו, אז... חברים רבים התמקדו באמת בסקטור הזה של הסמי קונדקטור. וש-NVDA הגיע לאזור ה-350, גם שם דיברנו על מימוש שהוא מתבקש, באזורים האלה, 300-350. כשהיא התחילה לרדת, הרבה חברים אמרו, טוב, אז הגיע הזמן להיכנס, יש לנו כלל פשוט, אנחנו לא ממהרים להיכנס במצבים כאלה, אנחנו מחכים לרמות תמיכה משמעותיות. מי שיבדוק את הגרף יראה שהסבלנות השתלמה. NDA ירדה, 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 ירדה יותר מ-30 אחוזים. 30-40 אחוזים. ומי שחיכה ברמה הנכונה, קיבל יופי של עסקה, אז ברכות למי שנמצא ומחזיק. בואו נדבר על פייפל. פייפל, אחרי הדוח שלה, חוטפת פצצה כרגע. האם זה מפתיע? לא ממש. היא נסחרת כרגע מינוס 17 145 דולרים. מבחינה גרפית היעד הבא שלה זה אזור המאה ה-28 דולר. אפשר להסתכל, היה שם גט משמעותי. לאורך הזמן האחרון הרבה חברים שאלו מה עם פייפל, מה עם פייפל, מה איתה, ואמרתי שהתשובה תהיה מאוד פשוטה. הדוח יקבע לאן פניה, אז כרגע קיבלנו תשובה. אין פה לאן לברוח. מי שחושב שזו הזדמנות, לבריאות. אני לא רואה בזה הזדמנות כרגע, אבל... ואני יודע כבר מה חלק מהחברים חושבים לעצמם, אייל, גם נטפלקס ירדה חזק אחרי הדוח, ותראה עכשיו היא מטפסת. הטיפוס של נטפלקס, קודם כל עובדתית זה נכון, נטפלקס ירדה חזק וכרגע נסחרת באזור ה-450, אבל היא ירדה לאזור ה-350-360, והיה את הסיפור של אקמן, מנהל קרנות הגידור, שהודיע שהוא קנה שם. אז אני במצבים כאלה אומר, לא צריך למהר להסיק מסקנות. אוקיי? Okay. במקרה של פייפל, כרגע הייתי ממתין, מי שרוצה ומאמין בה לטווח ארוך, קיבל הזדמנות שהיא באמת הזדמנות יפה. אבל לטווחים בינוניים כרגע זה לא המקום להיכנס בעיניי. הלאה. ברכות למחזיקי צים, צים כבר מגיעה לאזור ה-70, פורצת לגבו החזק. מי שנמצא שם חברים, כל הכבוד לכם. מגיע לכם ליהנות מזה. יופי של מהלך. מניות צמיחה רבות אמרתי, ואם אני רוצה לסכם את זה, פשוט אפשר להסתכל על קרן ARKK כמייצגת. תראו את המהלך שם, מ-64 דולרים, לפני כמה ימים, עכשיו היא נושקת ל-80. זאת אומרת, יותר מ-20 אחוז, כמובן שזה יכול להימשך, אבל פה אנחנו מדברים שוב על הניצולת, היכולת שלי לנצל מצבים כאלה לטובתי. <אז>, אז אנחנו רואים את התנודתיות, התנודתיות משחקת לטובתנו. אז כל אחד שיבדוק טוב טוב, האם הוא יודע מה לעשות, איך להגיב, הזדמנויות יש, ואנחנו נקבל עוד הזדמנויות רבות, קחו את זה בחשבון, אבל התנודתיות כאן כדי להישאר. מנהל נוספת, ספוטיפיי, שהזכרתי אותה לפני כמה ימים, אתמול היא כבר פרצה את אז בכלל חגיגה, את ה-200, סליחה, חגיגה. נחזור עכשיו לנושא של המאקרו. לפני כן רק אני אזכיר, יש לנו את אמזון ופייסבוק מדווחות השבוע. בהחלט מאוד מאוד מסקרן אותי הדוח של אמזון, מאוד מסקרן אותי הדוח של פייסבוק. לכל מי ששאל, לדעתי אמזון גם היא תבצע במוקדם כתבתי או במוקדם יותר, גם יש שם ספליט, אנחנו נראה גם אצלה. זה די שקוף, נחיה ונראה מה שנקרא, אבל הדוחות יהיו בהחלט מעניינים. כשאנחנו הולכים למקרו, בבתי ההשקעות והבנקים המרכזיים בארצות הברית מדברים על בין 3 ל העלאות ריבית השנה, שההעלאה הראשונה מתוכננת במרץ. אני חושב שהשנה אנחנו נראה לפחות 5 העלאות ריבית, אלא אם כן נראה צניחה מיידית באינפלציה. צניחה כרגע באינפלציה, לא יכולה להיות כל עוד שמחירי הנפט הם גבוהים. זאת אומרת, יש פה סוג של חישוק פנימי. אז uh, המצב מאוד מעניין, אבל אני צופה, כן, חמש העלאות ריבית השנה, היות ואנחנו רואים שהמצב הזה ממשיך עם עליות המחירים. אגב, אפשר לראות גם בישראל את מה שקורה uh, בהיבטים של... החרם על אוסם או חרמי צרכנים פה בארץ, אני חייב להגיד משהו. כשהדיון הופך להיות, בעיניי לפחות, דיון שטחי, כששר האוצר אומר, כשהוא ביקר במסעדה ביום חמישי בערב, היא הייתה מלאה פעם אחת. פעם שנייה, כשהאמירות של כל מיני פוליטיקאים פה, מהעבר הלא רחוק, חודשים אחורה, מדברות על זה שהם הולכים להוריד את יוקר המחיה, אבל כשהם נכנסים לתפקיד הם מעלים את יוקר המחיה, ואז הם אומרים, כן, במדינות אחרות זה עלה יותר, עזבו את זה שלפוליטיקאי אסור להאמין. מה שאני רואה כרגע במחאה כנגד אוסם נניח, אוסם דחתה בשלושה חודשים את העלאת המחיר, אבל אני רוצה לשאול שאלה. אם אני מסתכל בסדרי העדיפויות שלנו ובחשיבות, אותה פסטה שעולה חמישה או שישה שקלים, ויש לי אלטרנטיבה לרכוש אותה בשניים וחצי או בשלושה שקלים. נכון שזה משפיע על הסל של הקניות שלי, אבל איפה הדיור, חבר'ה? מחירי הדיור פה ב-11% בשנה. אז גם אם סל הקניות שלי, בקטע שנתי, אני מסתכל עכשיו בראייה כוללת, אם ההתייקרויות במזון יובילו לתוספת של 1,000 שקלים בשנה, או 5,000 שקלים בשנה אפילו, אני מסתכל על מחירי הדיור, אז אני לא מבין איך אנשים אדישים פה למחירי הדיור ויוצאים להילחם על הפסטה. יש לי הסבר לזה, כן? ההסבר הוא שלרוב האנשים יש דירה או שהם משקיעים בעצמם, אוקיי? אבל זה משהו שהוא בהחלט מצריך חשיבה, מדוע אנחנו אדישים לסיפור של הדיור, אבל יוצאים להילחם על השלושה שקלים של הפסטה. סיפור. אז כמו שזה קורה אצלנו, זה יקרה גם במקומות אחרים, וכשאנחנו מדברים על ארה״ב, שם הסיפור אפילו חריף יותר. עוד דבר ששוב עולה, הסיפור של רוסיה ואוקראינה. אז תראו, אנחנו לא יודעים מה יש שם, אבל אני חושב שההכרעה תגיע בשבועיים שלושה הקרובים. אז אם יקרה משהו, צריך לקחת את זה בחשבון. לכן אני עוד פעם אומר, אם העלייה הזו כרגע, שאנחנו רואים את התיקון בשוק כלפי מעלה, זה לא מרשים אותי יותר מדי, אוקיי? Okay? זה לא מרשים אותי יותר מדי. אני נאמן למה שקורה. לא חשבתי שתהיה מפולת, אני גם עדיין לא חושב שתהיה מפולת, אבל אני כן מתייחס בזהירות למה שקורה. עוד משפט על הסיפור הזה של רוסיה וארצות הברית. צריך ללכת קצת אחורה, ניכנס רגע לשיעור היסטוריה קצר. ארצות הברית, קצת לפני מלחמת העולם השנייה ותוך כדי למעשה, מקימה את פרויקט מנהטן, פרויקט מנהטן. זה הפרויקט הגרעיני. ממשלת ארצות הברית למעשה מחליטה להיות הראשונה שתצליח להגיע לנשק גרעיני. היה לנו גם את הגרמנים בסיפור במרוץ הזה והיה לנו גם את הרוסים, ברית המועצות בזמנו בסיפור הזה. אבל בסופו של דבר ממונה על הפרויקט הזה בחור בשם אופנהיימר, אופנהיימר היה מדען ידוע והוא מצליח להוביל את ארצות הברית, אמרתי אותו פרויקט מנהטן, פרויקט מאוד מורכב אגב, סיפור מאוד מעניין לדעתי, ובאמת מצעיד אותה להשגת הנשק הגרעיני. ודי מהר לאחר שהם סיימו לפתח את הפצצות היה ניסוי, ומהר מאוד לאחר מכן כבר הטילו את הפצצות, הכל היה מאוד לחוץ מבחינת לוחות זמנים. אני מציין את זה כי בזמנו ארצות הברית הראשונה שהגיעה לזה. תנסו לחשוב מה היה קורה אם רק לארצות הברית היה נשק גרעיני בעולם. האם היינו חיים בעולם טוב יותר, כן או לא? אני חושב שלא. זאת אומרת, עם כל הכבוד שיש לי לארצות הברית, אני חייב לציין, אני לא סומך עליהם. מדוע אני לא סומך עליהם? לאור מה שאנחנו מדברים בהקלטות האחרונות, שארצות הברית מאכזבת, היא אמורה להיות השוטר של העולם, בפועל היא לא ממלאה את תפקידה כמו שצריך. אני הזכרתי את פרויקט מנהטן, כי באותה תקופה, קצת אחרי, דובר על זה שזוג, זוג מרגלים, מי שמכיר את הסיפור, הזוג רוזנברג, למעשה מארצות הברית העבירו לרוסיה, לברית המועצות, העבירו הרבה מאוד מסמכים שקשורים ואומרים שבזכות זה גם הרוסים הצליחו לפתח פצצת אטום. סיפור ידוע, כדאי לכם לקרוא על זה כי זה מאוד מעניין. מה שאני רוצה להגיד פה שאם לא היה לנו את המאזן הזה, אז אני לא בטוח שהיינו חיים בעולם טוב יותר, למרות שבתפיסה הראשונית אנחנו חושבים שארצות הברית זו הידידה הגדולה שלנו, וטובת העולם מעניינת אותה. אני לא חושב כך, אני חושב שארה״ב מרוכזת בעצמה בעיקר. ולכן אני מציין את זה, כי הסיפור הזה לא ברור עדיין לאן הוא הולך שם עם רוסיה ואוקראינה, אז נראה לאן פנינו. בכל מקרה, שיהיה לנו יום מסחר מוצלח ומהנה, קחו בחשבון שאנחנו בעיצומה של עונת הדוחות. הרבה מאוד גפים. סוחרי הגפים שביניכם, תזכרו שצריך לדרג את הגפים. ולעבוד לפי טכניקה ברורה, לא לנסות לעבוד בשלוף. באופן עקרוני עדיף לסחור עם כיווני הגפ ולא נגדם, אני אנסה לפרט על זה מחר. מסחר מוצלח ומהנה.